0: RCF
1: Père Raphaël Buisse, bonjour, on est avec vous toute cette semaine pour évoquer la sagesse, la folie. Bonjour. Bonjour, à travers un, un livre que vous avez écrit « Il n'y a que les fous pour être sages ». Et il y a un texte qui vous parle plus particulièrement, qui est un texte qui est tiré du Nouveau Testament, c'est l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, et c'est précisément le chapitre 21, et on va écouter le comédien Frédéric Folcher nous le lire.
2: Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didine, c'est-à-dire Jumeau, Nathanaël de Cana, de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger Ils lui répondirent, Non. Il leur dit, Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet. Et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposés là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre ». Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait cent cinquante-trois, et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci il lui répond, Oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, Sois le berger de mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment Il lui répond, Oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit. « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait « M'aimes-tu ?» Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Amen Amen Je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « Suis-moi ».
1: Alors ce texte, vous dites que vous le lisez, vous le relisez. Qu'est-ce qu'il évoque chez vous Qu'est-ce qu'il interpelle particulièrement
0: D'abord, c'est un texte ajouté. L'évangile de saint Jean, quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'il se termine au chapitre 20. Les disciples sont envoyés. Et puis voilà, le chapitre 20, c'est le, le texte global et cohérent. Il se termine avec le chapitre 20. Et puis quelqu'un, on ne sait pas bien qui quelqu'un qui est dans la tradition de saint Jean, bien sûr, a rajouté ce chapitre 21. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il tranche complètement avec tout le reste. C'est que on n'est plus du côté de Jérusalem, on est bien après les événements de Pâques. On est reparti, on a repris le travail. Là, les disciples sont repartis dans la vie ordinaire. Et j'ai l'impression qu'il y a dans ce, dans ce chapitre 21 comme une espèce de synthèse de ce qu'est la vie chrétienne. Voilà, c'est un texte que je, que je rumine, que je prie, que je porte, que je commente, que, qui, qui me passionne. Voilà.
1: Alors c'est un texte qu'on va remonter, on va essayer de, de le suivre, parce qu'il dit beaucoup aussi de l'audace de suivre le Christ, il dit aussi beaucoup de nos habitudes, qui sont parfois des freins. Et si on part du, du début de la scène, on a cette phrase, et qui est suivie d'un acte, c'est Simon-Pierre qui dit « je vais à la pêche ». Oui. Alors il ne demande pas l'autorisation, il y va. Il y va. Il, il
0: y va. ne dit pas on va faire un, un synode avant avant d'y aller. Non, non, il, il dit on y va. Voilà. Euh, ce qui est très intéressant, c'est d'abord qu'ils ne sont pas tous là. Ils ne sont pas tous au rendez-vous. Et ça, c'est très très intéressant. Parce que euh, si on fait le compte, il devrait être 11, puisque Judas s'est pendu, dit la tradition. Il devrait être 11 et ils sont plus que 7. Et au lieu de se lamenter d'être 7. Ils vont risquer quelque chose de neuf. Et ça, je, prouve, je trouve que, que dans, dans notre contexte actuel d'Église, plutôt que de passer notre temps à compter les absents et à se lamenter de ceux qui ne sont plus là, il y a comme une invitation, en tout cas moi j'entends ce texte comme une invitation, à se mettre en route avec le peu. Si on S'ils avaient passé leur temps à se lamenter sur les absents, il ne serait jamais parti à la pêche, il serait encore resté sur le bord du lac à, à pleurer, à condamner, et, et Dieu sait qu'on est doué pour condamner ceux qui sont partis. Voilà. Et donc, il y a une audace de, de Pierre qui dit allez, moi, moi, je, je vais pêcher. Et il, il risque ce qu'il est parce qu'il il est fondamentalement, c'est il, il est pêcheur dans sa il a appris le métier de pêcheur quand il était tout jeune et donc il va retourner à, sa, à, à quelque chose de fondamental et d'essentiel pour lui. Il va risquer ce qu'il est. Et ce qui est très touchant dans cet évangile, c'est que euh, ils sont que sept. Il y en a un qui va se risquer. Les autres vont se mettre à la remorque de celui qui se risque. Ils vont monter tous les sept sur la barque. Et moi, j'entends dans cette dans cette euh, évocation là. J'entends l'idée que avec un peu, le Seigneur fait beaucoup. Et ça, c'est une constante dans l'Évangile, et c'est une constante dans l'histoire du peuple d'Israël, qu'on qu qu se qu'on se souvienne par exemple du récit de la multiplication des pains. Il y a 5000 personnes qui sont rassemblées, et il y a cinq pains et deux poissons, et avec cinq pains et deux poissons, le Seigneur va nourrir une foule. Avec un petit peuple de rien du tout qui est sorti. Euh, D'Égypte, euh, de façon complètement audacieuse et folle, le Seigneur va faire, va faire un peuple. voilà. Avec du, du petit, euh, il fait du grand.
1: Est-ce que c'est aussi une invitation à, à y aller, même si on n'est pas prêt complètement
0: Mais oui, si on attend pour être prêt, on ne se mettra jamais en route. Et puis... On a quelquefois l'impression, c'est ça, qu'il faut être blindé, qu'il faut être prêt, qu'il faut être carré, qu'il faut savoir les choses, qu'il faut connaître... Euh, non, l'Évangile ne marche pas comme ça. Jésus, quand il appelle quelques disciples, il n'appelle pas des gens qui sortent de, des grandes écoles théologiques de Jérusalem, il appelle quelques, quelques bons hommes qui sont euh, pêcheurs au bord du lac, qui travaillent en famille, il appelle un type qui est chargé de, 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 de remplir les papiers de la douane... Euh, il, 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 il appelle des, des gens dans leur fragilité, et, et c'est ça qui est très touchant. Et ça veut dire que si c'est comme ça, alors on a notre chance.
1: Et puis, euh, il y a aussi ce geste de Pierre euh, que vous commentez en disant « il faut risquer nos intuitions ». Alors ça, c'est intéressant parce que la place de nos intuitions dans la foi, est-ce qu'elle euh, est prépondérante Est-ce qu'on y fait bien attention à ces fameuses intuitions En tout cas, vous vous dites « c'est important de risquer nos intuitions pour le service des autres
0: ». Alors, il y, y, y a deux attitudes qui sont euh, dangereuses. Il y, y a la fanfaronnade. Voilà, « Moi, j'ai une idée, je vais la développer et c'est ça qui marchera parce que moi, j'ai la solution ». Ça, c'est une première dérive. Et une autre dérive qui est plus fréquente, c'est que on n'ose pas dire ce qu'on porte comme intuition. Et ça, c'est la grande bonne nouvelle de toute cette recherche synodale qui vient de se faire. là. C'est qu'on a donné la parole à tous les baptisés, les grands et les petits, les bien-formés et les pas-formés. les voilà, Tout le monde a eu le droit de dire quelque chose. Et ça, c'est très intéressant, c'est que on a invité les gens à, à risquer une parole. Et puis ensuite, ce qui est bien, et, et on le voit déjà dans l'Évangile de Jean, euh, dans ce chapitre 21, c'est que l'audace de Pierre, le, la parole risque de Pierre « je vais pécher », elle va trouver un écho dans le cœur des autres, et c'est ensemble qu'ils vont marcher. Et donc, euh, si je risque mon intuition, c'est pas parce qu'elle est forcément bonne et parce que je suis le meilleur, je vais risquer ce que je suis et j'aurai tort de m'auto-censurer, et Dieu sait qu'on s'auto-censure trop dans notre Église, on s'auto-censure trop. Ce qui nous est demandé, c'est de risquer et de confronter nos intuitions à la bienveillance des autres. Alors on peut avancer et monter sur la barque.
1: Merci Raphaël Buise, à demain.
0: À demain.